0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，每周五的这个时间，我们都是会请到迪曼机器人行政总裁，也是粤港澳机器人产业联盟发起人宋思贤 Daniel 来跟我们聊聊人工智能 AI 方的一些话题。下午好 ，Daniel。丹妞下午好，大家好。今天请到这位嘉宾呢，背景和他做的事情特别有意思。因为这个话题呢，其实我之前跟我们的一些基金经理啊、一些业界投资者都有聊过这个问题。其实大家也都担心这个情况的出现，甚至有些电影都会有这样的类似的话题，然后来进行一些拍摄。今天这位嘉宾是谁呢丹 a n 给我们介绍一下
1: 。今天邀请的是比特港有限公司的创办人，杭博士，韩义秋
0: 博士。下午好，大家下午好。韩英秋博士，比特钢有限公司，你们现在主要是在做哪方面的业务呢
2: ？呃，我们所做的业务方向是智能金融科技。我们简单来说就是一句话，就是帮大家能够找到这种可以变现的知识，也就是说可以赚钱的知识。那么，呃。大家都知道，香港是一个金融市场，是一个这样一个金融中心。嗯、那么，的我们的系统，首先是为这些呃投资者、为这些呃基金、为这些券商可以呃帮到他们。但是，同样，我们的这个系统也可以用于普通的商业，甚至于是政治层面的一些决定。简单来说，
0: 就是一个决策支持的这样一个系统。嗯嗯具体来说呢，就在我们金融业界或者说在基金里面、投资机构里面，如何通过这个系统来帮到他们呢、嗯？呃，简
2: 单来说，呃，基金经理也好，或者交易员也好，他们的一天的生活可能是这样的：，就是早上起来之后呃，到了公司，可能看一看当天的报纸，嗯、然后呃，拎起电话听听券商或者是这个交易员给他们告诉他们这一天有些什么新的消息，或者有些什么 trade flow 所谓的交易流，然后呢，快速的做一个决定。所以他们呢，其实是说，你看他们的这个决策流程，他们真正最终用作呃决定买卖之前，可能大概只做十到十五分钟的一个过程，可能用彭博再用一些呃传统的这个软件再查一查股价，看看看看这样一个走势。但实际上他们真正用作这个决定的时间并不多，因为他们每天要做很多个决定，所以每个决定之前他们可能只有十到十五分钟。所以我们想去帮到他们的，就是在这十到十五分钟里边，令到他们能够获得的有效的资讯。所谓的就是说 ，effective information gain 能够达到一个最大化。嗯那么就是说，呃，当他们提出一个问题的时候，不管这个问题是针对一个股票、一个行业或者一个大盘的方向。我们都能够给他搜集到这种最相关的这样一个资讯，或者说帮他跟踪到这市场上最新的这样一个变动。这样的话呢，当他做决定的时候，能够得到最新、最好、最高质量的资讯，那么很容易就能够当他们提出一个好问题的时候，就能够给他们一个很好的资料支持，那么就很容易产生一个很好的决定。嗯，听起来类似像是一个提供资讯的平台是这样吗？呃。我们应该说，我们不是说只是简单的提供一个资讯，我们提供的实际上是一种数据洞察。因为这个大家都知道，这个时代是一个资讯爆炸的时代。嗯，呃，我们可能从几年前开始，大概跟踪网全网几千家网站，甚至推特和社交媒体，那么一天呢可以达到几十万的新闻。和几千万条的这个社交媒体帖子的这个级别，这种级别的资讯，我们知道，不管你是做投资也好，还是做这个商业决定也好，你是不可能一条条去过的。嗯，那么这这些资讯里边，究竟哪一些对你来说最重要？对你关注的行业，对你正在做的生意，或者对你的产品，或者对你的这个股票投资组合最关事？那么。我们就是呢，要在您有限的十到十五分钟里吧？把你这个跟你最有关的这些资讯找到给您，以及这种最突发、最重要的资讯，嗯、可能很快就会变成一个市场的剧烈波动的这样一个资讯推送到你的面前。这种技术呢，我们把它叫资讯流 f e e Flow）。
0: OK， 那其实这个就比较专业一点了，因为在我们的投资组合里面相关的一些新闻，你们是如何通过你们的这个流程，或者是通过你们的这个城市编写，然后来做到这一点，而且如何能够保证说你们。过滤筛选到这些讯息是真正投资结果，他们真正是自身有切实需求的呢、嗯？呃，我们背后用的技术呢，我们把它叫做
2: 一种随机学习的技术，这是我们公司独有的一些呃人工智能技术。它跟神经网络啊、深度学习这些比较时髦的概念不太一样，但是它更适应金融市场。为什么呢？因为它能够抓住金融市场上的一些呃，我们把它叫做新兴模式。嗯哼，因为金融市场上，如果大家炒开股票都知道，金融市场上呃。的这种模式，很多时候是重复一次到两次之后，呃，或者两次到三次、三次到五次之后，很快就会消失。如果大家都知道一个规律，这个规律很快就会没有用了。所以，真正金融市场上，呃，它的这个有价值的这个规律或者知识，也就是说，在它刚还仍然没有重复太多次之前，没有没太多的人所认识之前，它是最有价值的。那么我们呃，比如说我们去年就曾经有过一个很成功的例子，就去年8月份的时候，我们公司在全网呃也给几十家机构和几万人发了一份这样一个报告。那个时候呢，我们就预测，当时在香港和东南亚和以及呃台湾流行的这样一个感冒，会发展成为一个更大范围的，以及是呃若干年没有见过的这样一个大型流行。那在同一时间呢，我们的智能系统呢，实际上在做出这个预测之前，已经和我们过往四年所搜集到的所有的新闻和这个数据做了一个比较，看到，即便是在夏天这样一个传统上，呃，夏天虽然也有个感冒的这样一个高潮期，但是它应该是比冬天呃要弱一点的。但是在2017年夏天的时候，我们看到的这个关于感冒的这样一个报道次数，已经远远超过过去的这样一个四五年的呃任何一次的这样一个高峰期。呃，这样子的话，到了2018年初的时候，发展为一个全球的这样一个呃大流行。然后在那个时候，在香港，呃在美国每周大概死掉几千个病人，在香港也可能有几百人，呃，因为这个感冒而失去了生命。但是我们呢，呃，不是说像是一些人工智能，等到医院那边已经说是急诊应。呃，应接不暇，已经排满了队的时候，才用这些数据做出一个提前几天的预测。我们是提前半年就做出了这样一个呃大范围的流感爆发的预测，而且我们的系统能够根据流感这个主题找到一个市场上面跟流感最关涉的这样一个。我们当时就是找到一个中国的流感特效药，也就是达菲的制造商东阳光药。那时候东阳光药的股价可能还在呃17 18元左右。等到流感开始爆发之后，很快到了三十级、啊。等到流感爆发的最高潮期，大概是在春节前后，呃，这个股价也到达了一个最高峰，也是五十左右。嗯、啊，而且那个时候还很奇怪的，就是当我们的系统预测到这个流感已经回落的时候，它是比，即便比政府的这样一个统计数据，通过医院的统计数据，都提早一到两周，也比
0: 股价的见顶提早两到三周。是几个问题啊？首先就是它这个预测的准确性高不高？另外一个问题就是它是基于哪些因素？比如说这个智能 AI 系统，它会去捕捉哪些数据来进行这些判断？嗯、呃，预测的准确性是取
2: 决于一个，取决于你的这样一个模型；第二个取决于你数据的质量。呃，人工智能和机器学习里边有一句话叫做“垃圾进去，取垃圾出来 ”，G I G O。如果你的数据
0: <对>呃质量搜集的足够好，广度也足够，那么你的预测精度就可以大幅度提高。例如说，像刚才我们判断一个流感可能会到来的时候，嗯、我们会用哪些数据来判断流感可能会来？哪些东西是跟它有相关性的呢？嗯，我们当时在判断这个时候，主
2: 要用的就是这样一个我们叫做呃新闻媒体的这样一个报道，加上社交媒体的这样一个呃曝光啊。呃嗯在这种情况下呢，相当于是呃每一个呃患有流感上社交媒体的人，就成为我们的这样一个数据搜集的这样一个探头。这样子的话呢，它就比你在这样一个私家医生的诊所或者公众医院去设立一个去进行一个数据调查更快。嗯。我们还曾经试过，就是说直接在我们的系统里边去做尝试着做一个地产指数，呃，然后呃，其实你一个熟悉的用户不需要是一个专家，在我们的系统里边就大概用十几秒钟就可以定义出一个呃跟踪香港楼市的指数来
1: 。那么我们
2: 比较过过去两三年，它的这个高点低点和中原城市地产指数是一样的，而而你而我们不需要开几百家的分铺去搜集这个数据。所以说，呃，精度方面，我相信，呃，它和你所花的成本和你所花的时间始终是一个呃、嗯、互相达致
0: 平衡的这样一个东西，呃、嗯。那在预测方面，会不会有一些这个失准的情况出现？可能说做了一些误判，因为可能我们收集到这么多数据，也未必是说百分之百会得出一个结论，可能只是说我们有五成的可能、七成的可能会有什么样的情况出现。其实这种会不会也是投资界里面当中比较介意的？就是、说我们肯定是要一个比较确实点的一个情况趋势、嗯、东西，我们看到的
2: 是的，这是呃，你说这个误报那是一定会有的，但是呃，在人工智能机器学习里边，其实这个误报它是可以完全可以被精确的衡量的。因为人工智能衡量一个系统表现的时候，不是说只是看你呃预测了多少次或者预测精度是多少，它会看你预测的事件本身后面的概率是多少。比如说你过去呃，我们过去一年可能预测了十几次呃比较特殊的事件，但是这些事件本身的概率它可能是千分之一到呃甚至有些是几万分之一的这种事件。那么在这种事件里边，可能我们的预测概率大概也许是六成到七成左右。啊、嗯，但是你要预知道我们去预测的其实都是一些非常含有的一些事件，嗯、也是这种信息价值、嗯、或者说它的，呃，可以变现的价值非常高的这样一些事件。在这种情况下，<是>即便你有一些错误，它也是可以被
0: 容忍或者说是。呃，在投资上面，你是可以去承受这个风险的。是，比如说，我想到一个很好玩的例子，就比如说现在目前的一个环球经济趋势上的一个问题，就是特朗普现在全球挑起这场贸易战当中，不仅牵涉到中国，包括最近看在土耳其啊，或者是这有些国家都是成为一个对象。其实，在你的数据里面，有没有可能说，在特朗普在当选美国总统之前，可能会有预测说特朗普可能会当选？有没有在追踪搜集到一些信息，跟他之前的一些言论表态会？判断说特朗普这个人上台之后可能会做什么事，那么做了这些事之后可能会引起什么样的一个连锁反应？那如果通过这样的一个系统，是不是可以做到一个提前的捕捉？比如说，即便说我未必能够百分之百的确认到说特朗普上台一定会爆发贸易战，但最起码我们可以预测说，可能有三成、四成、五成的机会会出现这样的情况。届时会有怎么样的影响？市场届时可能会有怎么样的反应？至少可以让我们的这个市场参与者在有这样的讯息前提下提前。做出一些部署反应，即便遇到真正遇到这种情况的话，可以相对准确能够判断到，及时做个应变处理的
2: 。呃，这是一个很有趣的问题，但我们刚刚好也处理过这个问题。嗯哼，因为在二零一六年整整大选的时候，我们是做了这样一个专题去跟踪这样一个大选。啊、嗯<哼>呃，当时呢，的确是呃，也是仍然是通过这些推特这样一个比较大的，也是非常及时的这样一个平台，嗯、是我们是。做了我们叫做 topic tracking， 就是说主题追踪， uh
1: huh. 所有
2: 提到特朗普或者和特朗普周围的、身边的人相关的东西，我们都会进行这样一个跟踪，以及进行一些这种呃分析和联想。那么在接近到最后环节的时候， uh huh. 呃，虽然整个市场上面，或者说是舆论，或者说我们看这几次辩论之后，似乎大家都认为希拉里赢定了。嗯哼、uh。Huh. 但是当时如果你们再抽丝剥茧的去看一下的话，你们会发现，当然这里可能有一点阴谋论了啊。但是我们当时是看到了有一些，呃，这种黑客组织，呃，也包括是特朗普自己引以为朋友，他自己的推特里边引用过的一个四百磅重的黑客叫 Kim.com， 嗯、呃、啊，这些人是啊，呃、还有另外一个黑客组织叫 Anonymous， 这些组织在当时的就非常的活跃。而且他们当时就声称要发起一场战争，就对抗这样一个
0: 呃对投票机和这样的一个操纵。所以这些黑客他们的工作内容是什么？他们是负责说我引导舆论，我去发现。一方面
2: 他们是通过这样一个新媒体的方法去引导一个舆论，类似于 b u t z f e e d 和这样一个呃班农所做的这样一个事情。嗯，呃，另外一方面我们相我我们也相信他们也是通过这种所谓的 WikiLeaks， 通过这种爆料。有很大程度上影响了这样一个呃选民的走势，而且他们的爆料可以更精确的到达这个目标受众，也就是说这个真正愿意在那一天走上街头或者有可能成为特朗普的粉丝的那些受众。而且在最后几天的时候，还发生了一些比较有趣的事情。其实如果大家去跟踪这个 kim.com 的或者。呃，危机解密那几天的这样一个推特发布的或者说，你们会看出很多的异常，比如说 Kim.com 在最后那几天突然就沉影了几天，而且在大选几个最后几个小时的时候，和几个 Anonymous 非常的互动，互动非常的多，而且说出了一句话，就是我们要不要把某人踢到这个火星上面去啊、呃？然后你们等着看吧，这这一次的投票机不会被这样某某方所操纵。呃，那么在这种情况下，其实呃，我们当时是做出预测的。其实我个人在朋友圈里边，在大选之前最后一天，我都是呃预测这样，特朗普仍然会当选。但是事后，当然我们并没有预测到，就是当选当天这个市场的这个先是狂跌，然后再暴涨，这个我们并没有预测到。但特朗普当选，如果你真的去跟踪那个在核心的这个圈内的这样一个。互动的话，是有可能看到一些蛛丝马迹的。
0: 嗯，但是这个逻辑究竟是不是成立，还是说阴谋论，我们并没有办法去证明，因为这是一个很难证伪的事情。是，而且还有一个问题呢，就是当我们把这样一套学习的一个人工智能 AI 系统摆到投资界的话，那可能又会有些问题存在。比如说，像我们投资界其实每天都是一个新的市场，我们很难用旧的理论或者是旧的现象去套用到现实的市场反应。像土耳其可能要出事大家会拿它跟97年金融风暴、泰国遇到同样情况来做类比，但是当时的情况跟现实的情况，当事人的承受压力的能力，或者说是对风险的承受能力、预判的情况，都会出现不同。所以，我们怎么说？我们用旧有的一些讯息去组建一个新的人工智能 AI 系统，还能够去和现实的这个市场的投资情绪规则去做一个吻合，能做一个匹配？其实这个我觉得也是一个投资界使用系统他们最介意、最担心的一个问题吧。呃，对，这是一个非常有趣的问题，就是在呃机器学
2: 习或者人工智能里边，这个叫做新兴模式或者说稀疏学习，嗯、就说当一个事情它还是完全全新的时候，或者是一个呃最多你只见过一两次的时候。你用传统的什么神经学习啊，或者说是什么，或者即使深度学习啊，你很难找到足够的数据去帮你去呃去培训或者是调优这样一个模型。嗯、那么传统的机器学习碰到这种情况，大多数时候是呃会 fail 掉的，或是处理不了的。但是在机器学习里边有一个比较少呃，应该说比较另类的流派，叫做随机学习。它主张一个什么呢？它主张就是说。在2013年，刚刚脑神经科学里边一个新的发现，就是说，呃，你实际上你人的大脑在思考的时候，你并没有说是建立一个固定的模型去处理某一种事情，你人的大脑里边只是把所有的资料进行分析、嗯，存储之后，就像沙滩的沙子一样。只有当一个问题、一个事件真正来的时候，你才会在你的大脑里边，就像在沙滩上堆起一个城堡，建立一个临时的模型。嗯、这个模型可能是很高维度的，但是它专门只回答你这一个问题。当问题，呃，而且是专门为这个问题所定制。那么就像是，呃，就有点像佛教里边所说,说的这样，像一切有为法如梦幻泡影，呃，如入一如电，应作如是观，就是这种。呃，它不是说这样，又像李小龙的这样一个哲学一样。啊，它不是一个有为的法，它是一个无为的法。嗯，它并不是它的模型本身就是它的数据，经过清理、经过结构化的这样一个数据、嗯。当你能提出一个好的问题的时候，你根据这个问题建立一个临时的一次性的模型。这种学习呢，其实对于金融市场和这个非常。高价值的决策领域其实是非常有用的、嗯
1: 。那刚刚有韩韩博士就是有说到，就是有不同的案例嘛。刚刚有说到有药业啊，<对>然后也有这个政策或是投票。是那到底你这个系统是我看到每一个问题去问他？这这个问题是你们想出来，嗯、然后他再重新再做那个盘怎么计算呢？还是怎么怎么操作呢、嗯？呃，现在我们是通过一个
2: 简单的这样一个界面
1: ，你可以。提供一些
2: 你想知道的这样一个问题的这样一个信息，来定制你所想跟踪的这样一个主题。呃，未来呢，我们是想通过一个更加智能化一点的、有用户友好一点的，比如说像语音，你可以直接提出一个问题，然后我们就根据你的问题来进行一些针对性的回答，嗯
1: 、呃。它它是可以设置到什么问题？什什么问题都可以吗？呃，有一个范围吧，<是>应该你的系统应该最擅长。应该这样
2: 说，有一句话叫做“自然语言的边边界就是人类知识的边界”。虽然我们的呃所有的数据里边自然语言新闻只是一部分，但是我们相信它能够涵盖到的问题领域还是相当的广泛的。但是你提的问题当然必须是比较大一点的。比
1: 譬如,如说我问股票一二三，对。未来的那个，当你问
2: 某一只股票的时候，我们当、嗯、我们可以帮你查到十几个维度的数据，比如说啊、呃，这个市场上现在哪些券商席位正在买，哪些券商席位正在卖，有哪些异常的活动，可能是村江呀，或者是聪明钱，或者说他的董事股东正在做什么，呃，以及这个市场上面、嗯、以及社交媒体上或者股票论坛上大家对这个股票的这样一个热度讨论的热度怎么样？那他出
1: 来的答案也是蛮多
2: 的，就是一,<对>一堆的资料，非常一个多维度的这样一个答案。但是我们会帮你做一个总和、和综合和做一个这样一个定性的这样一个回答。
1: 那它一堆的资料，你的系统再做一个综合结论，这样子是那,那个结论是怎么体现出来的？哎、这是一个问题。啊、那这
2: 个呃，首先这个综合结论上面，我们可能并不是说最终告诉你你应该买或者卖是这么简单的一件事情，而是说给你提供这样一个决策的知识，比如说它在风险，呃，在不同的维度上面，在风险上面，或者说上方的空间潜在的回报上面。可能是一个什么样的状况？风险上面是一
1: 个什么样的状况？他用什么角色去分析这个事情呢？他是哪一个方式去体现这些分析出来的资料呢？呃，我们现在呢可以一个就是说，这个聊
2: 天机器人给你一份报告，或者是一份这种雷达图的这样一个形式给到你，嗯、也可以用我们刚才所说的叫做 f i t flow 这样一个资讯流的方式啊，七乘二十四小时不断的每一天呢，当你呢，有任何。呃，这种碎片化的时间的时候，拿开手机，点开我们的这个资讯流，马上就是跟您的投资有关的、嗯、就重要的。那可不可
1: 以这样理解？其实就是外面有更多的资料的资讯，嗯、然后它归合呃<是>归归类，然后让你知道的就。也是一堆嘛，其实也，
2: 但这一堆呢，<吗>应该这样说，就是我们把你这个最比较精准
1: 的一堆，最呃辛苦
2: 的那 99% 的事情给您做了。嗯、简单来说，嗯、比如说我们呃有一个机器人，可能就专门负责帮你分析各种数据，数据比如说期权市场上有哪些大手开仓，可能是涉及异动的。然后我们还告诉你，这种可能是用的一个什么样的策略，还是铁壶的一些策略还是做多波动性的策略。然后机器还会自动写成一篇分析的文章，每天发出来。嗯，这样子话呢，如果你是做这样一个期权，或者说是做这样一个呃期货的这样一个投资者，那每天只要看这个文章，你就可以大概知道
0: 市场上面最值得留意的资讯是哪些。嗯，呃，其实这里的话就涉及到一个结论的问题，因为资讯搜集我们都可以搜集到数据，嗯、其实都差不多的，因为这个事实摆在这里。是但是，就比如说像特朗普上台之后，很多人本来市场是不看好他之后的这个经济表现的，嗯、但是特朗普上台之后，诶，失业率下降了，这个呃，包括这个申领失业救济金人数减少了，嗯、那么这个包括说各方面的这个减税之后，本来说会觉得影响这个整个的一个财政状况，但是看到这个 GDP 的增速。还是可以达标了，通胀率也都上来了，这个可能都市场上原先没有预想到的，嗯、就大家可能说，哎，原本我基于的这些数据跟特朗普的言论未必可以得出这样的一个结论，那会不会说人工智能 AI 在面对我们同样收集数据的时候，它也会说跟我们平常一样？不会有些出人意表的一些这个意外的一些分析结果出来，可能都是跟我们大多数人一样，因为面对这样的数据，所有人都会觉得美国可能要进入一个波动期了，可能是一个呃不好的事情要发生了。但是没有想到市场还是在最后还是走得这么好。其实会不会这个他们是怎么来通过数据来分析出一个结论出来？会不会说
2: 跟实际还是会有些偏差的？嗯、你说的这个领域可能就是现在讨论的也比较热的，就是说人工智能和 AI 会不会存在一个偏见的这样一个问题？嗯。但是我想说的是 ，AI 或者人工智能也好，很多时候它就是一个婴儿，你给它什么样的数据，<笑>以及给数据贴上什么样的标签，呃、就不按常理对，它就会它,它就会得出什么样的结论。<的>所以很多时候，它是指它的，即便它有什么偏见，或者说它有什么失误，也是因为你从现实生活当中，或者说你取样数据的这样成规不够全面。比如说特朗普的一些政策，呃，人类呃，人类的这个传统经济学家或者市场觉得是觉得很突然，但是如果真的很，你很了解特朗普的人，你看过他之前的，可能几十年前有一次接受这样一个电视访问，嗯，或者说看他的这样一个自传，他其实把他要做的这些事情，在几十年前一条一条就全部已经讲出来了。这些东西，如果说你做了这个充分的这样一个资料收集、多维度、广角度的这样一个数据收集的话，其实我觉得你是可以得出一个更加呃全面的这样一个结论的。但是不可能说是每一次你都能站在正确的一面。但我们的系统能够做到的是，可以给你一个多角度的、多元化的这样一个学习结果。也就是说，呃，给你提出一个问题，我们可能给你几个可能的方向的这个答案。它它这个不同的答案有不同的数据进行支持。是，那么你可以再看后面的这个数据，你觉得可能会走向哪个方向？所以，我们刚才说，就把这最终的这样一个扳机留在这些决策者手里吧，就体现在这个上面。我可以几个方案、几个答案给你
0: 。是，就是通过这个所有的数据收集之后，可以得出很多不同的结论。具体哪一条是 worked， 是大家没有人知道，因为这个还是要看市场真正自由发展才能得出的结论。但是这个系统是可以告诉你，这个可能性可能 10% 那个是 90% 但即便呢 10% 也不代表说就一定不会发生。所以这样就想这个请教一下了。其实现在环境也很复杂，想问问。您那,那边系统有没有对现在的这个市场进行一个分析？就是、说将来说现在这个市况、贸易战也好，或者说是现在这个环球的这个金融格局也好，接下来可能会怎么走？目前他们这个算法有没有什么结论出来
2: ？呃，其实我们六月初的时候曾经出过一份报告，因为当时我们六月初的时候，我们的系统侦测到的某一种类型的事件就特突然的这样一个暴增，这类型事件就跟一些信用违约啊、债务啊、P to P 爆保啊、呃这样一个跑路啊有关系。那么，呃，我们从中可以得经过一些系统、一个简单的归纳，就是说，当出现这个事件的时候，通常你的呃这个政策方面就会趋向于这样一个放松。但是你做放松的时候，大家都知道蒙代尔的不可能的三角，那你就很难再兼顾到汇率了。所以我们当时就出了这样一份报告，在推特上面，大家可以看六月初的时候，就是展现出了这样一个这个种类型的事件的趋势。而且我们报告的结尾就是说，汇率方面可能会有这样一个。呃，难以顾及的情况了。从那个之后，大概我们看到人民币汇率从六点六点二，呃，去到六点九。那么人民币汇率也影响到了整个的人民币资产，包括港股，嗯、因为大家现在知道恒生指数里边基本上也是人民币资产为主了。所以这一轮呢，这样一个港股的走势，我们觉得呃，有两个宏观的因素，一个是人民币走势，一个是中美的之间的这样一个关系。啊、嗯呃，我们现在系统密切跟踪
0: 的这两三个主题就是，嗯就是、呃。跟着这个主题，嗯，那有没有说这个中美之间贸易战的这个问题？啊、从捕捉目前讯息来看，各方的表态来看，或者是底线收集到的一些言论上来看，有没有说将来可能会是怎么发展？是说一直刚下去吗？还是说将来会有一些转圜的余地，会有一些这个双方都有点要找台阶下的感觉
2: ？啊，你要预测人类的行为，有的时候可能是最难的那、啊。那赵明说
0: ，像之前有很多特朗普的一些言论呐、啊，一些表态呀、啊，都会有一些这个迹象、<是>蛛丝马迹嘛。
2: 呃，双方在谈判的时候，我相信涉及到的不确定的这样一个因素是很多的。嗯，呃，我们并没有尝试对这种谈判的最终结果做出一个精确的预测，但是从目前来看，这样一个时间表来说，嗯嗯呃，从下周开始就会进入到一个比较紧张的阶段。现在中国刚刚又派了一个副部长级的去美国进行这样一个嗯嗯呃谈判，但是我们看到的是，就是说从美国方面来说，他们时间很紧，必须在1一月份中期选举之前能够尽量搞定是最好。但是从中中国来说呢，呃，资本市场或者说人民币汇率。以及这种呃一些我们看到的一些这种资本流动的势头，可能也是呃让时间并不站在中国这一边，所以双方都有这样一个呃相对来说比较迫切的需求。这也是为什么双方从一开始的这样一个冷战和完全双方不说话，呃，慢慢的这样一个、嗯、呃变成了这样一个低级别的交流。因为如果在未来我们看到在双方呃能够这个交流的层级再更加高一点，呃，以及一些在世界上是呃一。一些相呃卷入到贸易战的公司里边的发出一些呃相关的良好的信号的话，也有这样一个可能，应该这么说吧，嗯、反正两个方向都有可能。但是，嗯呃，我们唯一能确定的就是未来股市的这样一个决走向的一个决定性因素，就是中
1: 美和谈的这样一个结果。那有没有算过中美贸易战哪方,哪方会赢，哪方会输的一些相关市场数据？
2: 我觉得这个贸易战没有赢家，应该
0: 是一种共识的了。或者是说，这样美方抵御贸易战能
1: 力会更强一
2: 点，啊、底气更足。从你们这
0: 边收集到数据来看，呃，
2: 目前你如果说从市场投票的角度来看
0: ，<笑>的确是这样
2: 的。呃，特朗普在全球世界范围内搅起的这个混乱，使得这个资本更多的选择美元和美元资产。嗯、而且美元资产，你看从年初到现在，基本上才刚刚从高点，纳斯达克从高点仅仅回调了百分之二。嗯。可是新兴市场调整了百分之二十，很多港股的投资者持有的可能跌了百分之三十四十。从这种情况来讲的话，短期内中呃，这样一个新兴市场或者说中国的资本，应该说是受到的这样一个打击是更大一点的。嗯， okay, 但是长期来说，究竟谁能够持久下去，谁能够撑得更久？我觉得这也只有最
0: 终结果出来了，大家才知道。希望我们不 okay, 不会知道这个结果。OK，、呃、希望是一个 Happy Ending。明白。那再来说一说，在这个商业层面呢，其实这个东西应该系统主要还是应用在金融领域了。嗯、现在目前在市场的投放情况怎么样？目前在哪些机构有一些应用，或者说从这些金融机构里面得到的反馈情况、使用情况怎么样？对我们现在跟一些券商或者说一些 fund house， 呃，他们已
2: 经在使用我们的系统，而且、嗯、呃，他们不仅仅通过使用我们的系统，而且通过和我们在这个二级市场的交易上面展开更密切的一些合作，因为我们有一些关联公司持有金融牌照，这样子的话呢，嗯、我们可以通过市场上面一些传统的 soft dollar 的形式来进行这样一种合作，嗯、呃。呃，其实很多这种大型的机构，或者说是我们的这个呃商业客户，都来自于我们过去呃这两三年间给他们的一些成功的预测，比如说这种流感的预测，又或者这种贸易战呃的一些提前的这样一个预警。嗯,嗯，我们对于贸易战的预警其实是今年三月份就发出来了。我们甚至在中兴通讯呃这个停牌和大跌之前，都给了我们所有的客户以这样一个提前的这样一个警告。嗯嗯嗯因为我们对所有卷入贸易战的这样一个公司，只要它出现在任何世、嗯、呃，我世界上任何一个网站或者推特的谈论帖子里面、嗯嗯、和贸易战相关，我们就利会立给到投资者这样一个告警。Okay,
0: 那这样在你们的一些这个在一些交易的数据当中会有一些收集的动作吗？这个当中会被会牵涉到一些敏感问题，或者在收取这些数据的话会有些难度或者禁忌呢？
2: 应该是这样说，我们所使用的数据是公共数据，也就是说，我们并不使用一些内部人的信息 （inside information）。我们所搜集的都是一些公开和公共的数据。我们的系统，我们也把它叫做一个公共事件追踪系统。嗯哼。呃，比如说像 Twitter 上面的文章，它都是公开的，嗯、<哼>不像 Facebook 的里边的朋友圈或者照片，是它是
0: 一个隐私的。那比如说像一些金融机构的操作，一些资金流、现金流的一些情况，比如说谁在买、谁在估的一些这样的一些类似数据，会是你们的啊<对>、呃？这些数
2: 据虽然我们并不太方便透露它的直接来源，但是我们可以告诉你，它是来自于这样一个呃受呃这样一个监管当局方面，而且是一个。比较公开的数据，但是说你可能说你自己直接去在搜集这个较长时间数据的时候，你可能很难找到，因为我们是从几年前就开始陆陆续续慢慢搜集，嗯、通过一些技术方法、合法的技术方法去搜集的。嗯、呃，因为把它搜集完了之后，还要进行清理，要进行这样一个数据工程
0: 。呃、嗯，当中会不会涉及到有一些这个麻烦的问题呢
2: ？呃，这是一定会有的，因为你在做人工智能的时候，它跟用户隐私很多时候会有一些这种冲突的方向。呃，那么就是说，当你的人工智能现在可能有很多的方向，有些人认为它应该是集中化的，像谷歌啊或者这种大型的巨头去控制；有些人认为它应该部署在云端，然后让各个商家自己或者行业里边的公司自己去用；而有些人呢，像高通，他认为应该部署在终端上。那么你用户的所有的行为数据啊，你就是保留在自己终端上，不会传出去。嗯。你的人工智能也只能在你终端上运行。这样你因此这个得到一个完全的保
0: 护。是
2: ，那么我们相信未来的这样一个时代，人工智能究竟是像《一九八四》小说里边写的那样被老大哥用于这种监控，还是说被用于一个大家的这样一个隐私的保护，会是一个呃一个互相竞争的这样一个方向？嗯、呃，我相信香港的公司的很多一个优势。所在也应该在这里。随着欧洲的这个新的数据隐私政策出来之后，很多很多一些不太注重隐隐私的这样一些内地的公司都<是>呃直接关闭了他们的欧洲的业务，<是>这就已经变成了一个非关税贸易的这样一个壁垒。嗯，那么香港公司如果能在这方面呃做的比较好的话，我相信能够呃通过一个弯道
0: 超车的这样一个形式。<笑>是，那你们在跟一些这个商户进行一些机构来进行合作的话，你们会不会要跟他们提供一些保证，或者签署一些协议？比如说，你们在使用这个过程当中，哪些数据你们可能会涉及，哪些数据你们不会参与，或者是捕捉这样的一些类似的保证呢？啊
2: 、我我们会有一个这样一个数据授权的很完备的呃数据授权的这样一个协议，嗯、但我们。应该说，跟客户去合作的时候，我们并不会收集客户本身的这样一个交易数据，嗯、<哼>呃，而我们收集的实际上是在公开平台上的第三,方,第三方的，对。嗯嗯
0: 明白，嗯。呃，那再说说这个自己的定位方面。其实这个系统的话，其实确实是能给这个金融机构提供到很多方便便利，能够帮他们掌握到、掌控到很多讯息。但是其实同时有这样的 AI 系统，如果发展越来越成熟的话，很多人之前有过一些大胆的设想，嗯，就是说将来在未来的一个 AI 世界里面，可能 Trader 或者是一些人的一些基本的决策能力，甚至都会被 AI 取代。嗯，比如说，我可能我有将来的世界上可能卖的 Top One、Top Two、Top Three 的一些这个人工智能 AI。AI 的基金经理、一些操盘手可能会是以这样的形式出现在投资界里面。其实，您觉得这样的一个趋势有没有可能出现？那如果这样出现的话，会不会有机会令到你们转型？比如说，因为我们在这一块走特别前，我们掌握着很多的数据，我们有一定的能力跟基础来发展我们自己的一个人工智能 AI 的金融机构。其实，这个两个方面的话，你会怎么看呢？
2: 我相信，在某些特定的领域里边 ，AI 取代人部分或者大部分取代人，是一个呃历史趋势的。嗯、呃，但是在一些人类仍然呃没有说把它能够完全的、严格的定义的，形成一个知识图谱，并且交给机器的这些领域里边，人类应该还是有它的这样一个呃施展自己才能的这样一个空间的。嗯，因为你如果说谁比谁高一点，这是我觉得这是不存在的。呃，在很在很多领域里边，其实机器智能早就超过了人类。比如说像预报天气、围棋、围棋，或者说是计算一些呃这种高度复杂性的这些数学问题。是是。所以 A 呃 AI 或者机器它能够计算、能够记忆的能力都是远远超过人类的。但是人类呢，就是通过我定义智能就是像人类就是智能，就是图灵的这样一个实验的定义。嗯。那么如果这样定义的话，那 AI 永远只能接近人类，还不能超过人类。但是如果当你一个问题，你在一个行业里边的应用，把这个问题充分的做了一个很好的分析，把这个数据进行了一个梳理，然后把你的这个人力的专家的数据洞察变成了一个知识图谱，并且就像带着一个比 BB 去训练一个比 b 一样，把让机器完全了解了。把你的人类的知识翻译成机器能够懂的语言，让机器完全了解了之后，我相信机器青出于蓝而、啊、胜于蓝是完全不难的。但是从另外一个方面，人类能不能够从机器人工智能里边，从机器学习的方式里边再汲取到一些智慧，来提高自己的决策水平？嗯、我们把这个叫做 A A I。因为其实很多、哦、呃很多呃这个人工智能或者机器学习算法并不难的，像什么最近邻居算法，就是给一个问题，我到历史上最接近的这样一个场景和和例子，就用这个场景和例子作为我决策的参考，那就是这个 KNN 或者最近邻居算法。
0: 嗯
2: ，我相信呃，而且这个方面其实有很成功的例子的。呃，我们大家对照对冲基金里边一个叫桥水基金 Ray Dalio 的，嗯，他写了一本书叫《原则》，他就是说他的整个的投资或者公司的管理。就全部是由写下来的一系列的这个规则叫 rule， 呃、uh, principles 来决定，就是不是由他自己来做决策。那么在机器学习里边有个叫做 r u l e b a s e learning， 就所谓的基于规则的学习，嗯、<哼>实际上就是 Ray Dalio， 我他可能不是人工智能专家，他已经不自觉的。在使用这样一个机器学学习的技术去进行一个商业和投资的决策了。嗯，我们其实可以甚至可以更狂野的想象一下，这个当 A I 不仅仅是用于投资，甚至是用于你公司的管理，甚至用于整个社会和人类的这样一个公共的这样一个管理的时候，它是不是能够起到一个小政府或者使得政府不作恶的这样一个呃？作用，我们相信那是会一个很有趣的话。话，其
1: 实，其实现在的 AI 还是在人类在。设置那个问题跟要找到答案，都<对>还没是机器人自己去找问题跟找答案，然后再回馈什么问题这样子的阶段嘛？现在
0: 还是 AI 在辅助人类来做判
1: 断，<助>但是你觉得将来有没有可能像
0: 在投资界里面会形成一个人工智能自己来做决定、嗯、自,己决定自己来做操作这种可能性呢？呃
2: ，我应该说人工智能完全的自己做决定、做这样一个操作，应该说几年前，呃在欧美发达市场应该就有了，只是我们并不把它叫做 AI， 然后可能把它叫 HFT 高频自动自动化交易系统，呃，类似的吧，呃，但是他们未必会公开出来，呃、而且这种自动化交易系统，就像你刚
0: 刚所说的，它必须跟着随市场不断的演演变，不断的改变自己。那一类可能是类似于下指令，比如说我的一个会试操作，我到了某个阶段自动买入，到了某个价位自动卖出，应该类似这样的一个系统吧？嗯、它会有一个决策引擎，那决策引擎里边，它
2: 可以根据一系列的规则，也可以根据一系列的这样一个新闻或者事件去呃去进行这样一个触发，哦、啊，也可以根据它事先写好的这样一个系统的这样一个风险守则或者分散性的它的策略的方向做事，还是说去交易波动性，嗯、还是说去做一个套利，嗯、这个都是可以做。那现在
1: 你们公司的系系统会自己找问题吗？呃，会不会有什么的问题？他会诶、哎，很擅长的会找出来。
2: 呃，除了刚才所说的，人类提问题他回答之外，我们公司系统也能够就是找出这种，就即便你没有告诉他一个方向，他能够找出这个市场上面，我们把它叫做新兴模式。当一个模式、一个问题浮现出来的时候，它就会自动的提示你。比如说，像最近我们觉得政策上面或者媒体上面讲的最多的一个词叫“稳中有变”。<笑>你看到这四个字。那四个汉字，我们就说常用汉字三千个，这是四个汉字的这个排列组合，嗯、就是可能是这个一百万亿亿亿分之一。嗯，但是你回过头去看，就很少用这样的词，可能是稳中有升，或者是说这个呃，我呃其他的什么求稳。嗯，但是它这个词一出来的时候，你就知道可能有一些数据变化了，或者有一些决策变化了。嗯，那么它就可以提示你跟进这个未来的相关的这样、嗯、可能会有哪些出现变化。嗯 Okay, 呃，我们觉得我就
0: 说他可能会去追踪啊，嗯、去找寻哪些可能会出现变化，<是>通过之前的一些数据的一些蛛丝马迹去判断了。是的 ，OK， 那这个人工智能 AI 未来的发展趋势会不会有个趋同化的一个现象出现？因为我们现在市场上有一定的规则，都会有止损，都会是这个呃，逢高可能会追，逢呃逢低可能要估，然后可能都会有类似的这些规则在。其实，在这样的环境里面，会不会令到这个智能 AI 他们将来的学习过程，或者说给他们制定的规则，则都是一样的规
1: 则，一样的法则的话，将来可能会一个趋同化的现象、嗯、或是以后的规则会不会我们人类已经没办法满足，要 AI 才可以达到的那个标准出现呢？嗯
2: <哼>、呃，首先我觉得趋同方面不用太担心，它可能在初期初期的阶段会比较趋同。呃，像大家可能。现在学 AI 的一呢，一窝蜂的都去学神经网络和深度学习。嗯、<哼>然后我们可能前几年看到用 AI 做这种自动化系统呢，个个都是想去找一个呃来跑赢指数，所谓的有效组合前缘。嗯，呃，又或者是想做一个这种呃选股的这样一个水晶球。嗯哼。但是、呃、市场本身它是一个优胜劣汰的，最终呃它会是像一个自然界一样。它会形成一个多元化，呃，这不同的策略，它会有不同的它的所生存的这样一个时间空间和它的这样一个能容纳的这样一个呃金钱的规模。那么在不同的那、呃、市场上面，不同的时空上面，大家不同的策略都会有它的生存空间。那么多元化是迟早会形成的
0: 。这个考验呢，是它的算法，嗯、还是说考验它背后这个里面的一个投资逻辑，还是说考验的是什么东西呢？还是考验你的数据收集有多寡和你重视的呃侧重点？
2: 我觉得还是一个综合实力，因为这是一个适者生存的实业，嗯、尤其是投资，这是一个很简单的事情。最终就是一个，嗯、呃，你究竟是个赚钱还是亏钱？只是说投资可能会考虑的更多一点。我除了你的这个盈利之外，我还考虑一下你的波动性。如果比较专业的，我可能会看一下你比较长的时间周期里边，你经过风险调整之后的回报是怎么样的。嗯。嗯那么，在这个指标下面，你不管你用什么这样的策略，用什么样的数据，其实，呃，投资者或者说组合经理他不 care 的，只要你能够。交到一个好的成绩表出来、嗯嗯、，OK， 就算你用什么什么算命的方
0: 法去做都没关系、嗯、，OK、嗯。这个想问问这个公司发展跟您个人的一些情况。其实您之前是读金融的吗？是学金融的，还是说啊、呃、本身是做 IT 的
2: ？呃，其实应该这样说，我本科硕士是学这样一个 Computer Science， 是学计算机科学。然后、嗯、呃，来到香港之后，我做读的这样一个博士的专业就是关于机器学习的，我们把它叫当叫做知识发现。嗯哼、啊，而且我的这样一个毕业论文就是关于这些路透社的一些金融新闻的这样一个整理、哦、啊
0: 。OK， 那其实像你们像做到这个 AI 系统做得很好之后，是怎么来定位自己呢？是说我们就是专门是专注于做 AI， 还是说如果有了一些不错的 product 出来之后，都、嗯、有机会转身成为一个 AI 方面的一个金融机构的领先者？
2: 嗯，暂时我们还是定位在呃这个金融科技的这样一个市场上，作为一个金融科技的这样一个服务商。嗯、但是如果未来我们能够在金融市场上证明了我们的这样一个模型的有效性之后，也许就会像 DeepMind 证明了围棋的有效性之后，它就会试试其他的行业。如果当我们能从金融市场上、哦、呃不仅说是像现在已经站稳脚跟，而且能赚到钱的话，我们也许是把我们的系统变成一个通用的、可以解释的，而且可以给人工干预的。可以跟人一起共同合作的这样一个学习模型，而且这个学习模型既可以部署在云端，也可以部署在你自己的手机终
0: 端上，保护你自己的隐私。嗯，嗯嗯呃，这个想想的话，应用前景非常广啊。明白，好的。那我们今天非常高兴的是，请到了比特港有限公司的创办人韩义秋博士做客到我们的直播间，来跟各位好好说一说这个人工智能，呃，这项技术在我们的金融投资领域是如何来发挥作用、来融入进去的。非常欢迎的光临，哥分享，谢谢你的分享，谢谢、哦，谢谢。谢谢啊、好，拜拜。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣
1: 登台，一线金融网。